0: lo que marca el artículo 13 y nos dice, deberán de la práctica de diligencia por las autoridades fiscales, se deberán de efectuar en días y horas hábiles días y horas hábiles, entonces una práctica se tiene que señalar en un día y en una hora hábil, no en días inhábiles, y nos dice también que qué son días hábiles y nos dice que son los comprendidos entre las 7:30 de la mañana a las 18 horas, entonces nos da la pauta y nos señala todo se tiene que realizar en días y horas hábiles y se va a desarrollar entre las 7.30 a las 18 horas continuando con ese mismo artículo 13 nos dice que va a haber alguna excepción y esta va a ser cuando se trate de verificación de bienes y de mercancías que ahí sí no va a haber un periodo de, de día inhábil va a ser todos los días hábiles todos los días del año los, las 24 horas del día los 365 días del año, las 24 horas de cada día. En estos casos poníamos como ejemplo, la vez que lo platicábamos, que básicamente se refiere mucho a lo que es comercio, comercio exterior, lo que son las aduanas, lo que son los recintos fiscales, cuando estamos hablando de que la autoridad está en aduana, bueno, los recintos fiscales no pueden detener a un horario la salida de mercancía, sino que queda abierto, ¿no? También cuando hay mercancía en carretera y se hacen las famosas verificaciones, esto no tiene un horario de prescripción o un horario de límite. Todo está abierto a la disposición y a la hora que la autoridad lo decida. Entonces esto es lo que nos marcaba el artículo o nos marca, perdón, el artículo 13. Nos decía también que va a haber algunos momentos en donde la autoridad podrá, sí, podrá habilitar los días y horas hábiles y nos marcaba o nos marca, perdón, cuatro situaciones para visitas domiciliarias, para procedimientos administrativos de ejecución, para notificaciones y para embargos precautorios. En esos casos, la autoridad puede ampliar los horarios, puede habilitar un día inhábil. ¿Por qué? Porque va a hacer una visita probablemente, porque va a notificar un crédito, porque va a embargar. Y dice la autoridad, si tú no trabajas en un día hábil pues yo puedo habilitarlo. Si una visita la inicié en un día hábil y se va a extender pues lo habilito esa exención para que no haya margen de error o hay algún motivo para que la autoridad el contribuyente pueda eh, pelearlo entonces, es lo que nos señala esto vamos a entrar al artículo 12 pero también hay que hacer hincapié en algo para esta reforma del 2021 hay un punto importante hay una adición al artículo 13 se va a adicionar un tercer párrafo que básicamente es que cuando sean notificaciones por buzón de tributario, se va a utilizar el horario de la Ciudad de México. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración, para que no nos agarre desprevenido, no digamos, es que yo estoy de este horario, yo tengo este otro horario, nos dice que básicamente se registrará el horario de zona centro de México. Entonces, para tenerlo ahí presente. Esa es una edición que puede ser que entre a partir de este año y eh, veremos qué sucede con esto. Hay otro punto importante. Ahora sí, el artículo 12, como le decíamos, el 13, que nos dice? Que es hábil los horarios y los días en donde se va a aplicar. Y que aquí el 12 nos dice qué días son inhábiles. ¿Qué dice? Sábados y domingos. Primero de enero, primer lunes de febrero amarre con el 5 de febrero, tercer lunes marzo, en coordinación con el 21 de marzo, primero y 5 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, en coordinación con el 20 de noviembre, primer, primero de diciembre de cada seis años y 25 de diciembre. Hacíamos también un hincapié que probablemente este artículo a la postre va a sufrir una modificación. porque Porque el artículo 83 constitucional ya nos señala que la toma de presidencia se va a realizar cada seis años, pero con entrada del primero de octubre. Probablemente esto vaya a conllevar un cambio a este artículo 12, en lugar de decir primero de diciembre, va ahora a señalarse que es primero de octubre. Esperemos que venga a futuro, pero no es muy probable que esto vaya a suceder. Y 25 de diciembre. Adicionalmente, tenemos que considerar también lo que marcan las reglas misceláneas que dicen que todas aquellas fechas que son vacaciones generales para la autoridad, se considerarán días inhábiles. Entonces, a grandes rasgos esto era lo que habíamos platicado en relación al artículo 12 y al artículo 13. Ahora, vamos a platicar lo que eran las notificaciones entrando en materia con el artículo 134, y decíamos que las notificaciones de los datos administrativos se harán en base a buzón tributario, personalmente, correo certificado, correo ordinario o telegrama, estrados y edictos. Hasta, hasta el 2019 venía también por instructivo, que fue eliminada para este año 2020. Era una forma de notificar por parte de la autoridad que ya veremos posteriormente que a lo mejor amarra con los cambios ahora que trae la autoridad, que nos va a dejar peor de como estábamos con esas notificaciones por instructivo. Aquí es muy importante... Señalar que hay cosas que ya están quedando en desuso o los tipos de notificaciones. La de correo certificado y correo ordinario, telegrama, poco a poco están desapareciendo. La que está entrando de lleno y es la que hay que preocuparnos es la de buzón tributario. ¿Por qué? Porque con buzón tributario la autoridad está al día, se ahorra dinero, lo hace increíblemente de una forma práctica para ellos y fácil, porque emiten miles de notificaciones con, a, al alcance de un clic. Entonces, eso es lo que está entrando. Las personales van a ir desapareciendo, siento en la medida de mi creencia que esto va a desaparecer a la postre, pero hoy el porcentaje de notificaciones ya se lo está llevando en su mayoría las de buzón tributario. Las notificaciones personales van desapareciendo y otras que hay que tener es mucha preocupación porque se van a empezar a dar también, porque ya se están dando y porque nos dejan en un estado de indefensión total, porque no sabemos a ver ni cuántos son adestrados. Ese tipo de notificaciones son muy facilitas para que se den, lo vamos a practicar y se van a empezar a dar continuamente porque por cualquier detallito se canaliza a lo que marca el 134 fracción tercera hacerse notificaciones por estrado. entonces continuamos platicábamos de lo que es el buzón tributario consiste en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del servicio de administración tributaria que tendrá asignada a las personas físicas y morales inscritas en el RFC este buzón tributario era opcional era una forma que la autoridad dijo vengan, les doy facilidades de que esto va a ser más rápido la comunicación vamos a tener un diálogo directo, fácil pero sinceramente muchos no lo hicimos, ¿por qué? o no lo hacíamos en algunos casos porque decíamos, pues sí, pero la comodidad es para la autoridad porque ahora me vas a hacer llegar ciertas cosas con tanta facilidad que yo quedo desprotegido, pero bueno como no hay fecha que no se cumple y no hay límites en esta vida, la autoridad dijo, pues 2020 lo vamos a considerar como el año en el que el impulsión tributario va a entrar como una obligación. Y se señaló que en la fecha de marzo y en abril iba a entrar como obligación el impulsión tributario para las personas físicas y las personas morales, marzo para personas morales y abril para personas físicas. Posteriormente salió una prórroga en donde se señaló que la entrada en vigor de, este, de esta obligación era 30 de septiembre para las personas morales y 30 de noviembre para las personas físicas. Ojo, aquí hay que tener mucho en consideración, ya hay una sanción que nos puede perjudicar y es una obligación. Dejaba la alternativa que para suelos y salarios era opcional esta obligación y sobre todo para los del RIF eh, no se tenía la obligación por una regla de miscelánea. Pero, ahí viene el detalle, hace 15 días, creo que a muchos de nos habrá sucedido, nos habrá pasado, la autoridad empezó a emitir cartas e invitaciones, a diestra y siniestra. llegaban a los correos, llegaban a todos, en donde se nos estaban invitando a que diéramos o activáramos el buzón tributario, fueras personas físicas, salariado, fueras personas del RIF, fueras lo que fuera. ¿Qué sucede aquí? ¿O qué conlleva con esto? Tenemos que tomar nosotros la decisión de que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Yo siempre utilizo la palabra costo-beneficio. ¿Qué te conviene más? ¿Qué te vas a ahorrar? ¿En dónde te vas a ahorrar problemas? Entonces, el costo-beneficio aquí tendremos que medirlo para ver si vale la pena activar el buzón tributario para esas personas que no tienen la obligación como tal o que son opcionales o no lo valen. Desde mi punto de vista, de vista o desde mi perspectiva en comentario muy personal yo diría que sí valdría la pena darle eh, activar los, el buzón tributario para todos y tener por lo menos el control de lo que está llegando y lo que no está llegando acuérdense de algo muy importante si no hay una forma de notificarme en un buzón tributario caerá en una de las que siguen que son personales por correo eh, por estrados o por edictos pero en el caso dado que se pueden aplicar serían las personales o las de estrado. imagínense ustedes lo vamos a ver que me llegaran a notificar por estrados por no tener activado el buzón o que llegue el notificador y diga que personalmente fue y nunca fue y pasa una situación de esas increíbles que suceden que me notificaron sin yo estar enterado ¿En qué problemas nos estamos metiendo? Por eso, y viendo cómo se está canalizando la autoridad, que hoy en día todo va dirigido a que va a ser todo vía buzón tributario, y no solamente la autoridad del SAT, Seguro Social y otros dependientes ya están también cambiando esa postura, yo sería de la idea, en mi punto personal, que sí diéramos de alta el buzón tributario, para tener ese control o esa seguridad de darle el seguimiento de lo que está llegando. Pero, vuelvo a repetir, es una opinión propia, cada quien tendrá que tomar su decisión y sobre todo valorar su costo de beneficio en caso de que llegase a ver algún detallito por medio de la gestión tributaria la autoridad fiscal realizará la notificación de resoluciones administrativas de notificación de cualquier tipo de acto incluyendo cualquiera que se pueda ser recurrido esto es lo que nos marca la ley pero el código, perdón, pero también para una reforma para este año nos dicen que también nos van a poder notificar vía buzón tributario avisos de interés. ¿Cuáles eran esos avisos de interés? Pues hoy ya con esto lo está poniendo la autoridad. Estamos entendidos que por buzón tributario nos hacen llegar cartas de invitación, nos hacen llegar acto administrativo, nos hacen llegar requerimientos, o sea, notificaciones de multa, nos hacen llegar la famosa información de la de la opinión de cumplimiento cada mes, hoy en día también señalan ese es el cambio que puede venir para este año 2021, que hay avisos de interés, quiero pensar que va a ser la opinión de cumplimiento, simplemente que lo están cambiando de regla miscelánea para, para código, pero bueno, ahí está ese detalle que tendríamos que tomar en consideración y irlo viendo las notificaciones se tendrán por realizadas cuando una, buzón, una notificación por buzón tributario se tendrá notificada cuando se genere el acuse de recibido electrónico en el que conste fecha y hora de que fue notificado, ojo una vez que tenemos ese acuse en donde me dice con tal fecha y tal hora fue notificado, en ese momento se nos considera notificado, es muy importante no confundir con el famoso aviso de que tenemos un acto administrativo, que tenemos una invitación o que tenemos algo ese aviso simplemente es un aviso informativo lo importante y lo que vale es la notificación y esa notificación para que tenga valor para que se considere notificada como tal es cuando tengamos el acuse electrónico que conste con fecha y hora de notificación entonces esto es algo que cotidianamente lo vemos cotidianamente vivimos el día a día con ello pero es importante saberlo que lo que requisitos o lo que se tiene que cumplir en estos casos. ¿Cuándo se considera notificado al contribuyente de evolución tributario? Esto es aquí un ejemplo de lo que es, lo que queremos platicar. Llega el aviso, llega el aviso electrónico al contribuyente. En ese momento que llega, no hay nada. Simplemente me están informando que me está llegando algo para que yo le dé seguimiento. Posteriormente, a partir del día siguiente empezará a cortar un plazo de tres días, que no es necesario que se tenga que cumplir ese plazo de tres días. Yo desde el primer día puedo abrir el, abis, el acto que me llegó. Ya me avisaste, tengo tres días para abrirlo. Lo puedo abrir en el primer día, en el día dos, en el día tres, en cualquiera de los tres días. No necesariamente tengo que cumplir los tres días. En el caso de que cumpla los tres días y en ninguno de los tres días lo abra, a partir del cuarto día ahí en ese momento se tendrá por notificado. Es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque esto, como hemos platicado, nos conlleva a saber que podemos ganarle tiempo a la autoridad. Es lo que tenemos hoy en día. Es una ventaja contra una notificación también personal. Fíjense ahora, en este tipo de notificaciones tengo tres días para corregir algo si tengo algún detalle. Y que se pueda ampliar más. En el caso de las notificaciones personales, solamente tendría un día. Ese punto que hay que empezar a valorar. A veces nos vamos siempre de bruces son lo que no queremos o lo que queremos evitar o seguimos la corriente, pero hay que empezar a valorar también qué nos conviene y qué sucede. Entonces, volvemos a repetir: tenemos tres días para abrir el aviso. Si no lo abro, perdón, la notificación. Si no la abro, a partir del cuarto día se notifica. Hay que tomar también en consideración algo. Hay una...